0: 985.
1: Bienvenidos a la Dalaya del Multiverso, nuestro podcast dedicado a la temática friki. Ya sabéis, cómics, libros, series, películas, manga, anime, etcétera. Soy Beer Stacy y hoy, con motivo del vigésimo aniversario de la película de Harry Potter y la piedra filosofal, hemos decidido dedicarle un podcast en exclusivo a él. Y también me acompaña Gom para, para este podcast de Harry Potter. ¿Qué tal, Gom?
0: Pues aquí estamos, como buen maguel puntual y listo para hablar de Harry Potter, su película que tanto disfruté en su momento, y que me he me, me congratulado volver a ver y que, sobre todo, tengo ganas de comentar.
1: Es que la excusa perfecta para hablar de Harry Potter es su cumpleaños, así que nos viene muy bien. ¿También está Marlos? ¿Qué tal?
2: Pues nada, muy muy buena a todos y nada encantado de estar por aquí otra vez. Este genial podcast, ¿no? y, y nada, deseando hablar de, de Harry Potter, o sea.
1: Todos tenemos ganas de hablar de él, seguro. Y por último, y no por ello menos importante, el Monk. Hola, ¿qué tal, Monk? Hola, Vir, ¿qué tal? Pues mira, yo la verdad es que siempre digo lo
3: mismo, ¿no? Que es que tengo muchas ganas de estar aquí, pero es que Harry Potter, yo lo he explicado un montón de veces porque se lo cuento a todo el mundo. Son los primeros libros sin imágenes que leí, así que le tengo un cariño especial. Y bueno, pues la verdad es que se nos ha juntado
1: la ocasión de que es el 20 aniversario y es la ocasión perfecta. Vale, pues con esta presentación, mini presentación que, que hemos hecho, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas, las de mis compañeros tampoco, y después de la música empezamos el podcast. <música> Sí, tú, tú, ven, 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 Contigo quería hablar. Ven aquí. Siéntate en mi regazo. Venga. Paraísofriki.es, el mejor sitio para encontrar un regalo para tus seres queridos. O para ti. Que tú también debes quererte un ratito. Tú sabes lo chulo que es eso de encontrarte con una caja sorpresa que no sabes de qué es, pero de tu temática favorita. Paraísofriki.es. Pruébalo y ya me dices. De nada, ¿eh? Bueno, después de esta música introductoria. Eh, empezaremos hablando de la película, ¿no? Eh, ¿Qué puedes contarme tú, Gon? ¿Empiezas tú?
0: Lo primero que es bueno es la música, ¿no? ¿La <ríe> ¿Qué sí. le, le, voy a, le voy a dejar a Mónica que hable luego de la música más en detalle, pero es que bueno, ya, ya que empezamos eh, con Harry Potter, pues bueno, yo... Es una serie o serie de películas que la verdad disfruto mucho, he visto muchas veces. Eh, como he dicho, creo que antes... me ha venido bien la excusa para, para volver a ver... La primera parte sí que es cierto que no, no voy a hacer lo que hago habitualmente que sea arrancar con la primera y ver toda la saga porque uf, muchas cosas para ver se acerca a mi vida y hay mucho, mucho jaleo pero bueno me ha venido bien para verla sí que es cierto que la disfruté mucho en su momento que me parece una película muy interesante tanto porque supone como fenómeno como película que no ha envejecido, no ha envejecido muy bien y que la verdad eh, no sé me gusta mucho, o sea, yo yo de hecho tengo que confesar, y luego igual queréis hablar del libro, pero yo yo el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal no lo he leído. Pero sí que es cierto que a raíz de ver la película, leí el resto de libros, con lo cual algo bueno pues, tendría.
1: Vale, muy bien, estoy de acuerdo con tu opinión. Y Marlos ¿tú qué opinas?
2: Pues yo, la verdad, para mí es una saga que me gusta mucho, la verdad. Yo... Tengo que decir que yo eh, entré un poco más tarde, digamos, o sea, no fui yo a verla, digamos, en su estreno, digamos, esta primera parte. La, la, la vi, digamos, al, al año siguiente y el caso es que cuando por fin pude verla, ¿no? O sea, que cuando ya, pues, no sé, me encantó. O sea, me encantó la película y recuerdo que eso, que cosa de, no sé si fueron tres, cuatro meses después, se estrenó ya la segunda parte, la, la cámara secreta, ¿no? Esa fui directo al estreno y a partir de ahí, pues, eh, me fui leyendo los libros fui jugando a distintos videojuegos y, no sé, es un universo, la verdad, que me, que me, que me encanta, o sea, y la vez crecido, digamos, con, también con los personajes y todo esto, pues, no sé, hace que le no sé, le guarde mucho cariño a, este, a esta franquicia.
1: Totalmente, es un universo único. ¿Y tú, Mo? ¿Quién me puede decir de la película?
3: Yo, como ya he dicho con los libros, pues es una saga a la que le tengo mucho cariño, pero quizás también se lo tengo por, bueno, lo que he contado del libro, que es el primer libro que leí sin dibujos. Eh, la película para mí es muy especial, porque no os diría que es la primera película que vi al cine, porque no lo es, pero desde luego con la edad que tenía cuando salió fue de las primeras películas que vi en el cine, no había visto muchas películas. Y otro recuerdo bastante interesante que tengo y que siempre me hace ilusión recordar es que mi hermano y yo nos llevamos justo nueve años y cuando él estaba aprendiendo a andar siempre poníamos la película en el reproductor de VHS de casa, venía corriendo. Tan pronto como oía las primeras notas de la banda sonora, venía corriendo porque es que le encantaba. Porque todo en la película es mágico incluso la banda sonora.
0: Gracias.
3: Si me dejáis hablar ya de la banda sonora... Vale, pues la banda sonora es de John Williams, que ha hecho bandas sonoras muy importantes, entre ellas las de Star Wars. Y después, aunque la banda sonora completa no sea de él, también ha participado en la banda sonora de Indiana Jones, de Jurassic Park y de las películas de Superman de los 80. También así más moderna, una película co conocida en la que participó como compositor fue La ladrona de libros. ¿La habéis visto?
0: No, justamente no. Y la tengo, y la tengo en Blu-ray y pendiente de ver, pero no... No, yo no tampoco voy... la he
1: visto, ¿eh? pero, pero creo que es
3: una buena película.
1: También la tengo pendiente yo, ¿Sí? sería bueno. Y bueno, mi opinión. Supongo que ha terminado ya... Sí, sí. Bueno, mi opinión es que, a ver, a mí cuando se estrenó yo tenía siete años, así que no me acuerdo de mucho. De hecho, no sé si fui al estreno. Pero creo que es una película que a mi generación le ha marcado de una forma u otra. O sea, yo creo que cada generación tiene su, su saga o, o lo que sea que le marca. Y por lo menos, sí. yo creo que a, a la mía, a la nuestra, eh, para ella es muy importante. Luego, como adaptación, creo que es... Bueno, eh, yo echo de menos a Pips. Siempre lo echo de menos en todo en todas las pelis. Pero pero bueno, eh, creo que mm. cumple y hace poco la revisioné y no creo que haya envejecido tan mal. Bajo yo
0: cuánto efectos, ¿eh? O sea, con lo que comentaba sobre efectos.
1: Sí. Sí, claro. La verdad es que... Es que el, el, a ver, han pasado mejorado. 20 años. Claro. A eh,
0: yo, 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 sobre todo, lo del, lo del tema de envejecer mal es porque, bueno, ya lo decimos el dato, Harry Potter y la piedra filosofal fue, fue la película más taquillera eh, en 2001 mm -hmm. y, seguidamente, también inició otro, otro otra saga eh, basada en literatura fantasía que es El Señor de los Anillos, La Comunidad de la, del Anillo, y esta película, por ejemplo, no envejece tan mal, pero sobre todo por CGI. Eh. Yo he sido al verlo y, y, y chirría un poco más el CGI escenas como la del troll o o Harry cuando estaba en la escoba con las llaves al final, eh, se nota muy cutrecillo, pero bueno, es cosa de la época que se entienden y, y no y no, no por ello quita mérito todo lo bueno que tiene que tiene unos decorados y una ambientación que es maravillosa.
1: ¿Sabes que yo tengo la teoría de que a lo mejor no pusieron tanto presupuesto porque no, no pensarían que fueran tan bombazo A lo mejor van con un pie de plomo por eso, no lo sé.
3: piensa no, que de entrada no totalmente. querían hacer siete películas. Claro. Querían juntar eh, varios libros en una película y J.K. se negó mm. y de hecho al final hicieron ocho películas en lugar de siete porque las reliquias yeah. de la muerte la la partieron en dos.
2: Ellos querían es... hacer,
3: realmente ellos querían hacer menos películas porque les preocupaba el tema de, de, claro, los actores crecen. Pero, pero dijo que no y por eso las películas salieron de corrido de 2001, 2002, 2003 o prácticamente de corrido. No me acuerdo.
0: Sí, las, pr las primeras han sobre todo o sea, sí. la primera y segunda sí que fueron seguidas. Sí, sí. De,
2: de hecho en un momento se, al principio se pensó eso, por, por, justamente por eso mismo que en hacerlo como serie, o sea como serie como película animada, justamente sí. para evitar ese ese problema. Pero bueno, al final fueron supliendo, digamos, con esa velocidad mm. de, de grabación y todo, y de postproducción.
3: Sí, al final es una cosa que al principio no se llevaba tanto, el sacar las películas tan seguidas, y al final lo han hecho muchas sagas de fantasía, incluso aunque los personajes no fueran tan tan jovencitos, porque los juegos del hambre también eran más mayores y salieron las cuatro películas seguidas, con Crepúsculo también. Han sido varias sagas ya las que
2: bueno no es raro con el paso del tipo se descubrió como a baratas costas también con eso así que ¿eh? al final tú tienes sí, todo tiene...
1: <ríe> sí.
0: Yo, yo si me dejáis ya que has dicho lo del crecimiento de los actores y creo que es súper importante de, de algo que había dicho Vir, Vir al principio de con el tema de una saga que la ha marcado y todo lo demás es que tenéis pues yo creo que tenéis vosotros la suerte de haber vivido Harry Potter ...con básicamente la edad de los protagonistas... ...y habéis crecido con ellos... ...y eso mola mucho... O ...sabes qué te decís? Yo, yo ...yo era mayor de edad... tengo que decirlo... ...cuando se estrenó la primera película de Harry Potter... ...no me puedo empatizar tanto... ...como a lo mejor podríais empatizar vosotros... ...y como ha dicho Vir... ...es una es un, un hecho que de cara a, un, a muchas... ...a una, una generación que es la vuestra... ...un poquito más mayores... ...la han disfrutado... ...y el hecho de saber que casi todos los años... ...tenías tu película y seguías creciendo con ellos... Eh, es maravilloso como magia de, de como magia nunca mejor dicho en lo que es en, en, un, en una sala de películas y, y tan, tan buenas como estas que nos ha traído J.K. Rowling
3: claro es que no sé si es el caso de Vir pero mi primer crash ficticio fue de Harry Potter porque tenían mi edad, no fue pues Harry
0: ¿eh? ¿Y quién era?
3: Pues primero me dio por los gemelos Y después me dio por Tom Felton Cuando deja de ir así repeinado pues... Bueno,
0: todo, 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 todo hay que decir Que de crack las cosas como son eh, Yo no le diría ningún feo A que a la señorita Hermione Granger ¿eh? No, no, es
2: una
1: chica muy guapa Con lo que tú has dicho de que Para... crece eh, Yo quería decirte que Literalmente es así O sea eh, Creo que las películas lo han hecho muy bien en el sentido de que empieza haciendo unos uno libros muy, muy con mucha luz, casi que infantiles, ¿sabes? Mm. Y poco a poco va presentando esa oscuridad que hay dentro de Harry a medida que se hace mayor. Y creo que sí, sí es eso, te hace mayor a medida que lees los libros. al menos en mi caso, fue uno de los primeros sí. libros que yo leí también. Y, y creo que eso es lo más bonito que tiene. Eh, concuerdo contigo totalmente, boom.
0: Sí, es que bueno, encima, final... usted, sí, Marlo, esto lo digo, yo. Lo que digo
2: que al final es justamente lo que le pasa a las películas también. no sé si compara... Sí, claro. ya, ya, el salto de la primera a la segunda, si ni avanzas tampoco mucho más, ya se va notando poco a poco. O sea, es que en ese caso está bastante bien llevado.
0: Anda? Mm. ¿Sí? Yo, yo, yo iba a decir que, que se nota mucho eso, es lo que dices tú, del, del paso ya no del crecimiento de los personajes, ya, ya son, no solo por edad, sino como, como personajes en sí. Pero que está muy bien llevado el tema de todo lo que es la saga de Harry Potter por cada por lo que es la apuesta la de los directores y su estética, la iluminación, la fotografía cómo se va oscureciendo según la, la historia se va haciendo más oscura eh, de hecho me, me, el, yo creo que la elección de Chris Columbus para, para dirigir Harry Potter y la Piedra Filosofal y luego dirigió la Cámara Secreta fue porque es un, para mí es una muy buena elección de director porque es un director que trabaja muy bien con niños o sea ya no solo como guionista tiene películas eh, centradas para o sea, para un poco público un poco más ju juvenil sino que es un director de niños o sea este hombre dirigió lo que es eh, Solo en Casa que básicamente era Macaulay Culkin de chiquillo trabajando eh, ...tiene otras películas, yo que sé... Eh, señorado fire también trabajó con niños... ...creo que el, el tío sabe perfectamente... Eh, ...dirigir a un tipo de chavalillos... ...para hacer películas... Eh, ...o sea que es, creo que es complicado... ...cualquier director yo creo que siempre ha comentado... ...que el, el dirigir a niños tan jóvenes... Eh, ...o sea el cast estamos hablando de niños de 10 años... ...también llevados y claro... ...obviamente no es lo mismo un director de ese tipo... ...al principio que al final de la historia, en donde ya Harry y demás son más mayores. Y la verdad es que está muy bien elegido, muy bien llevado. Ese crecimiento está muy interesante. Y yo la verdad es que, sí si bien la viví demasiado tarde, o sea por, por temas de edad... Sí que noté, sí, comentar que más los que me has dicho, por cierto, lo de la segunda que notas ya del tema de oscuridad, yo te diré que que yo cuando vi eh, Harry Potter y la cámara secreta, sé que no es su nivel aniversario ahora, pero yo te prometo que digo, esto no es para niños, yo, yo tenía, tenía 19 años y yo hay momentos muy muy turbios y muy, muy chungos y muy oscuros que digo, esto un, niño esto un niño pequeño se, 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 no duerme por la noche...
2: Totalmente.
3: Cuando salió, bueno, yo cuando empecé a leerlos, creo que ya estaban publicados los cuatro primeros en castellano. No estoy segura, ¿eh? esto puede que patine. Yo me leí la Piedra Filosofal y luego, pues como es obvio, me compré la Cámara de los Secretos. No pude. Me tuve que esperar un año a leérmela porque me daba mal rollo. Me daba miedo. No podía. O sea, realmente eh, creces. Eh, eh. Y esto. A ver, no es algo tan... No había pensado comentarlo en este podcast, porque solo hablamos de la primera película, pero bueno, es un detalle que ahora viene a cuento, que es que, si os fijáis, a medida que avanza la saga, el logo de la Warner cada vez es más oscuro. Eh, hmm. Sí,
0: se va podriendo, se va oxi oxidando, como oxidando.
3: Sí, bueno, es que al final es negro. Hmm. Y creo que es un detalle interesante por esto, porque creces con ellos y la, la historia cada vez se va volviendo más oscura, porque empezamos de, mira qué bonito es, mira... Y bueno, que al final tienes lo de Quirrell y todo esto, ¿no? Pero después ya es en plan de, oye, que hay un diario controlando a una niña para sacar un monstruo que vive en el castillo.
0: Que, que sale una serpiente gigante y arañas gigantes, o sea, que lo tiene de, todo. De lo tiene? Después, al, al después a...
3: eh, que se escapa Sirius, bueno, lo hace con buena eh, intención, evidentemente, pero porque es porque descubre lo de Peter Pettigrew. Pero después Peter Pettigrew vuelve al lado de Voldemort. En la siguiente película vuelve Voldemort. En la quinta, bueno, es que no hace falta que explique toda la saga, ¿no? Pero que cada vez es peor.
1: Sí, es eso. La saga como que se va volviendo más oscura a medida de que los protagonistas cumplen años. Sí. Pero bueno, Pero bueno
0: lo... a, a, ahora, ahora vamos a estar que estamos con que somos jóvenes y tenemos todavía una vida maravillosa como alumnos recién estrenados de Howard yo si queréis hablamos un poquitín de la peliculilla recuerdos sobre ella queréis que primero toquemos lo que es película de la escena favorita o, o qué preferís, por dónde queréis empezar porque realmente podemos hacer tanto de rato hablando de esto que no sé, yo yo por decir y comentando eso sobre el último revisionado que he hecho, así a destacar el, el tema de que creo que ha envejecido un poquito mal, que se nota eh, que no estaba previsto lo que ha dicho Mónica, que no estaba previsto hacer una saga, porque yo creo que es la que tiene como más cosas sueltas que de cara a una, una historia, de una continuidad como que se quedan un poco que no me acaban de cuadrar cosas que no se explican como muy bien, y como adaptación sí que es cierto que, de hecho, ha salido recientemente, no sé si lo habéis oído, que recientemente que están planteando hacer una Director's Cup de la Piedra Filosofal de tres horas, que ojo que de porque, por ejemplo, creo que Vir eh, lo ha comentado, el tema del poltergeist que no aparece, sí que estaba incluido inicialmente, pero lo quitaron porque la película duraba eh, cuando la proyectaron por primera vez en los cines eh, eh, fueron tres horas de películas, que a los niños les encantó pero los productores decían, es que tres horas para una película para niños es como demasiado largo, vamos a cortar y están planteándose hacer una un, una director's cut con, con esta versión extendida, y yo noto eso que mmm, tiene cositas como que me faltan pero que tiene también un muy buen arranque, muy buen arranque con unos muy buenos actores eh, protagonistas, el, el cast está súper bien cogido, los veteranos también están muy bien cogidos, eh, y la verdad es que es, es una maravilla, o sea, el mundo el mundo de Harry Potter me parece maravilloso, o sea, el, el, todo el lore que hay en torno a, a, a Hogwarts y, y todo este universo me parece brutal.
3: Sí, luego te encuentras con agujeros de guión, ¿no? Pero... Eso creo que es imposible.
2: Sí, pero de, de primera esos agujeros de guión te los comes con patatas. O sea, ya claro. con el paso de los años, ya cuando ya vas creciendo, cuando ya vas comparando con el libro, ¿no? Pero de primera, no sé, bueno, es lo mayor. Es,
3: es que el libro también tiene. sí
2: bueno, pero pero
3: Sí. Pero hay gente que tiene mucho tiempo libre, tío, porque yo no me pongo a pensar en esas cosas, ¿eh? Yo me como el libro y ya está.
1: Sí, al final es, un, es una película y, y un libro que es para lo que son, para, para disfrutarlo. Tampoco te, te plantean mucho que si, que si Dumbledore es Ron del, del futuro, eh, que si no sé qué. Esa es una teoría que salió, eh, es verídica. Sí. What? Sí. También hay la
3: teoría de que de que, eh, de que Draco Malfoy es un hombre lobo. Pero si queréis, hablamos más adelante sobre teorías locas. Ahora hablamos de la película. Es... Y después, si queréis, hablamos de teorías locas, porque de teorías locas te podría hacer un podcast entero.
1: Mm.
0: Yo hoy yo me enteré justamente de una relación que no conocía, de Simus con, con un compañero.
3: No, eso no es canon. no es
0: canon. no, no, o sea, no yo, yo lo había ido... Ahora, al... En
3: la mente de todo el mundo es canon, pero es la de J.K. no, ¿vale?
0: Yo es que no, no, no tenía conocimiento Hasta lo juro y esto es verídico hasta esta mañana
3: No, es que normal me... porque no existe O sea, todo el mundo sabe que Seimus está con Dean Menos JK JK
1: no lo sabe <risa>
2: Y que no se entere
1: <risa> Ya dijo que Dumbledore era gay y le costó un siglo y medio o sea que...
3: Sí, bueno, lo de que Dumbledore es gay Yo lo entro como yo muchísimo ¿eh? Porque no me fío yo un pelo de esta mujer yeah.
0: Pero bueno, que da igual es Donde ponga cada uno su varita, ¿no? <risa>
3: Totalmente. Sí, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que es una mujer que se le ha acusado de muchas cosas. Sí, bueno. eh, algunas con razón, las otras las no te digo sin razón, es que no lo sé, ¿vale? Pero ver, que sí. dijo que dame el dolor era gay para quedar bien. Que a mí me da igual si es gay o no, evidentemente. Claro que me da igual. Pero a mí de qué me sirve que me digas un día, ¡eh! ¡Que dame el dolor era gay! Si tampoco me lo enseñas. Mm.
2: Al final, eh, eh, como persona es eh, eh, bastante peculiar, la verdad, pero bueno, va, va, vamos a quedarnos con su trabajo. ¿no? Y... Sí,
0: y con y que, es que lleva el... siempre con unas túnicas raras. Ya está. Sí. Pues ya está, si se viste con así cosas raras, pues... Si él es feliz, yo soy feliz. Que su mascota es un ave multicolor, pues su mascota es una ave multicolor, que no pasa nada. O sea, eso sí, todo hay que decirlo que me parece muy mal por parte de Albus Dumbledore, el tema del ninguneo a la casa Slytherin
3: bueno, a mí hay muchas cosas de Dumbledore que me parecen mal, porque de hecho no me parece una buena persona, pero bueno ¿Pero ya lo utili... veremos en
0: ¿Qué, otro podcast que utilizan niños para que hagan los tejemaneces ahí contra Voldemort hombre, que, que hasta que se meten pero en el barro que
3: va, a, que va a sacrificar a Harry como si fuera un cerdo, tío sí
1: Literalmente Snape le echa en cara a dice,
3: Snape de hecho creo que utiliza la palabra cerdo, sí. al menos en catalán dice Garrick que es cerdo.
1: Dice que entonces va a enviar al crío como un cerdo al matadero, básicamente sí. dice eso Snape, se lo echa en cara. Es,
3: ver, la... Hombre, es lo que le hace. Hay que decir eh, que yo no pienso es, que Snape sea ley. bueno, eh. por mucho que diga, no, al final Snape no era bueno. No, Snape era un hijo de puta. No,
2: Snape. Sí hacía Snape?
3: bullying a niños
0: no, 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 pero que bullying ¿Qué? a niños o sea, el bullying le ha hacía el padre de Harry Potter el, el Snape lo que era un egoísta a
2: Snape
3: eh, lo único que le de
2: Harry
3: sí, Por estamos hablando de un señor que le dice al malo malísimo que mate al niño pero que le deje quedarse con la chica y después cuando el niño va al cole como se parece al padre que le hacía bullying a él le hace bullying a su hijo pero el niño que coño te ha hecho si no sabe ni qué, ni quién eres
0: bueno, 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 esa de bullying hay que cogerla un poco con pinzas. Que God. también, como tenía. Que en el tenía, libro le hace te, mucho bullying, ¿eh? Te, tenía los ojos de la madre y al final le tenía cariño. O sea, lo digo lo voy a decir porque le voy a defender hasta el final. Snape es el mejor personaje de las Harry Potter y, y si queréis me voy ya. Pero lo digo yo. Ya. No
3: digo, yo no digo que sea un mal personaje. Lo que digo es que no era bueno.
0: No digo que sea malo, digo es el mejor. Era,
1: no, era ni, sí, vale. no era ni blanco ni negro, era gris. Eh, que, que no es una buena persona, pero que es un buen personaje, lo es. es la en fin, conclusión. Sí. Sigamos, que me altero. Vale, que diga
0: que Snape es malo, ¿eh?
1: <risa> vale, ¿algo más que hablar de la adaptación? Bueno, ¿de la, de la película en sí? De
0: la película, bueno, de
3: la película en sí, no, de la adaptación sí.
0: De la adaptación yo tengo que decirlo. Como he, como he dicho antes, yo no he leído el libro, no sé si es buena o mala adaptación en este caso... También te digo que los siguientes libros que me leí no me acuerdo, no me acuerdo, pero de nada. O sea, o sea las películas obviamente me las habré visto tres o cuatro veces, pero los libros, olvídate. Con lo cual, esto, tenéis bien la suelta, pero eso sí, voy a estar vigilando que no os metáis con el Snape de nuevo, porque estoy con la varita en la mano y os juro, no os hago un crucio, que os flipáis.
2: A mí, a mí en este caso me pasa lo mismo. O sea, yo los, los libros los, los fui leyendo en su momento y quitando el primer, eh, o sea, quitando el primer libro, que sí que, que le he echado un par de vistazos, ¿no? el resto no... No he seguido, sin embargo, las películas sí que las he visto más veces. Pero hasta donde yo tengo entendido, no sé, corregirme si sí me equivoco, pero vamos, las dos primeras películas son de las que mejor están adaptadas y están bastante bien. O sea, yo no la encuentro, más allá de, de sustraer ciertas, ciertas tramas o ciertas cosas, ¿no? o sea, está bastante bien llevado.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, Marlos. Las dos primeras son las que están mejor adaptadas. En la tercera es cuando empieza a haber cambios. Pero la primera está muy bien adaptada yo creo que no ha habido cambios sustanciales respecto al libro. Lo que se ha hecho ha sido omitir cosas, como el tema de pips,
1: mm.
3: que lo he hecho mucho de menos. Que, por cierto, ahora que tenemos TikTok, he hecho un vídeo sobre pips para el podcast.
0: Yo me hace gracia que le llaméis pips porque yo en mi mente sonaba fips, con f, fips. Pero, sí,
3: pero, pero a nosotros nos cuesta mucho eh, pronunciar una letra sorda detrás de una porque nos es muy muy falso, necesitamos como poner una letra atrás pero bueno, sí, una, una vocal o algo es Pips, realmente, cuesta mucho decir pero bueno, Pips el poltergeist un personaje muy querido que nos arrebataron
1: en las películas yo la verdad es que yo creo que verlo a él hubiera sido como que la, la guinda de la película o sea, no es una mala película. Es lo que dice Go, uh -huh. que, que en cuanto se deja ahí, no, no envejeció muy bien. Pero como adaptación es bastante fiel. No es totalmente fiel. Que si no sería la película más larga de la historia y tampoco era plan de gastarse todo ese presupuesto en la primera película. Pero sí que fue bastante buena adaptación. A mí lo de...
2: Uy, perdón, termina, termina.
1: A mí lo de... Hay un troll de las mazmorras, la verdad es que cada vez que lo veo me mata de la risa.
2: Engañado no tenía el este,
0: ¿eh? el este.
3: Pips, por cierto, no salen las películas, pero sí salen los juegos.
0: Lo ya que no que en
3: todos. Pero en el juego de ordenador salió? de la piedra filosofal sal, sale Pips, te putea, pero a mí me hace gracia y luego en la segunda hace lo mismo y también me hace gracia.
0: Pero, pero, bueno, y, ah. y, pero una pregunta, ¿cómo es un poltergeist? Físicamente, yo no me lo imagino. O sea, yo el único poltergeist que conozco es la película
2: de miedo. Y, no. Es corpóreo. Es es una especie de fantasma más así que
1: sí, un duende
3: bueno a ver corporeo, no, no es corpóreo sí, porque no. no lo puedes tocar pero es como un fantasma pero es como más bajito rollo duende mm. si no recuerdo mal la, la descripción y eh, como es un poltergeist es un te lo definen a ver en catalán la palabra poltergeist como tal no existe entonces te lo tradujeron lo tradujeron literalmente como espíritu travieso porque lo que hace es eso son travesuras eh, a Pils le putea mucho es al que más putea, y solo le hace caso al varón sanguinario no se sabe por qué, ¿vale? porque J.K. nunca lo ha explicado, pero es lo, eh, la un, el único ser al que le hace caso es eh, el varón sanguinario hasta el punto de que a veces los profesores no pueden con él y es en plan de, mira mm, llamo a tal fantasma y que vaya a buscar al varón sanguinario porque esto no puede ser
1: coño, es que el varón sanguinario también da un poquito de miedo ¿eh? hay que ser junto sí. con pips y con la historia
3: que tiene no me extraña ya ves. pero bueno esto tampoco también, va en este podcast
2: también hablando de Piff o sea no es que no, no sé lo mismo me estoy confundiendo no pero no Pete no se llegó realmente a grabar para la película pero al final lo recortaron no sí
0: sí que estaba inicialmente eh, incluido Ahora,
2: vale es que, es que había un actor que recordaba yo que estaba bastante o sea la polémica que... pero no sabía si si era ese mismo Polter o otro, o sea, ya estaba vale sí, la... es, es que no
3: solo hay un polter, que sí es ese mm.
2: sí es cierto
0: cosas la, la verdad es que para ser uno sangre sucia tenéis mucha información en la cabeza ¿eh?
3: hombre, soy maga de corazón así que... me sé escenas enteras de
2: memoria
1: también
2: después de Pero la soy... película decenas de, de veces, o sea, que, que quién no se puede saber vamos,
0: sí. vamos que sois que ahí
2: que, en, que, en, en cuanto a o sea, volviendo otra vez al tema de cómo adaptación ¿no? pues es, es verdad que hay, hay muchos cambios ¿no? y, que, y hay cosas que se podrían haber metido tampoco no habría cambiado mucho el el, la película, ¿no? Pero sí que es verdad que otras muchas escenas, de verdad, está, están mucho mejor llevadas, bajo mi punto de vista, en, en la película, porque van en pro del espectáculo, de hacer algo mucho más entretenido. O sea, al final son formatos muy distintos, ¿no? Y por, por ejemplo, el, el partido de Quidditch, el partido de, de Quidditch, no tiene, o sea, es que son partidos totalmente distintos, el del libro con el respecto de la película. Y yo creo que es mucho más a, entretenido en la película, o sea, es mucho más, o sea, mucho más espectacular, mejor dicho, más.
1: Hombre, claro Sí, estoy de acuerdo Es que, que Imaginarte a gente Volando detrás de una pelota No es tan divertido Como en la película La verdad mm. Mm. Y bueno ¿Algo más sí, de la adaptación? ¿Algo queráis decir? No, yo de la
0: adaptación yo, 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 yo sí os quería preguntar que Ya que vos, vosotras Sois buenas lectoras Y viendo la película Yo Volví a verlo Y el final Yo no entiendo Me parece muy Porque sí Lo de cuando el El malo Toca a Harry, se empieza a secar y se queda ahí todo seco y no se explica nada, ni nunca. O sea, por el, al final la solución es por el poder del amor, porque Dumbledore le dice: Harry, eso es por el amor de tu madre. Sí, y, Voldemort, sí. Y... Voldemort
1: no puede
3: tocar a Harry por el amor de su madre. Sí, en porque serio. Antes de, morir,
1: antes de morir, la madre le protegió a Harry con, con su amor. Entonces, por eso mismo, Voldemort no pudo matarle. Entonces. Es el. Es la persona inmatable por el amor de Lily. O sea que.
0: O sea que realmente, eh, realmente no toca a Voldemort en, a Harry Potter en todas las películas.
1: Solo en la del, Cali de, de, la del Cali de Fuego porque utiliza la sangre de Harry para hacerse un cuerpo corpóreo. O sea, porque corpóreo. tiene
0: porque tiene sangre de Harry y ya no ya puede tocarle. Exacto. <risa> Joder, pues esto, 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 esto se me lo podían haber explicado antes y no me hubiera parecido <risa> tal. De verdad, pota,
2: pota. eh. Era era muchas cosas, pero en ese sentido pues, no, 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 no da para más
0: o sea... no, no, pero es que yo sobre todo lo noté eso, en la película que cuando lo volví a ver ayer y la terminé, dije esto como que se queda muy sin explicar o sea, a mí que me digan así por el poder del amor pues claro, se supone que la cicatriz es por, porque le protege la madre te, hablo de la primera, ¿eh? no ya luego el desarrollo de los demás, sino la primera como película que te expliquen la cicatriz esa, es porque te enfrentaste a él y, y lo del poder del amor, pues te quedas un poquito en plan de... Pues no sé, o sea... Ya... Algo, algo me falta.
1: Sí, pero es eso. Básicamente la bendición de Lily a su hijo, uh -huh. que porque lo quería mucho, eso de, ese propio amor es el que protege a Harry de Voldemort. Hasta el no. de fuego.
0: Pues sí. Y, y luego yo también quería decir sobre las adaptaciones. Ahora que estamos, y, y, y esto no es porque tenga acciones yo ni nada, no es, eh, lo comenté ayer... Antes de preparar el podcast, digo, no sé si conocéis la editorial Mina Lima, uh -huh. que están sacando unas ediciones súper chulas ahora de, de los libros. Y, y bueno, para quien no conozca a, a Mina Lima, son en este caso dos personas, eh, Mirafuera mira, y Eduardo, dos que entraron a trabajar ya en 2001 eh, para generar todo lo que es el universo gráfico de Harry Potter, o sea, todo lo que son los diseños, el, el mapa del. del es el del merodeador, o es que no sé si estoy diciendo se llama mapa del merodeador, ¿no? Lo de las travesuras. Sí. Hay mapa del merodeador, el, lo que son periódicos, todo lo que es diseño gráfico eh, lo hacían ellos, y están sacando unas ediciones, pero que es una barbaridad. O sea, yo los libros de Harry Potter tengo igual en casa sueltos, porque eso, el primero no lo leí, sí que el segundo lo compré, el tercero igual me lo dejó mi prima, el cuarto lo compré, el quinto me lo dejó en el fulanito. Y para el que no tenga los libros físicamente, o incluso yo me lo he dado a plantear una vez, digo, como ediciones, son, son una maravilla, son preciosos, van unos 30 euros, van por el segundo, por el de la cámara secreta, lo mejor creo que van sacando uno o dos cada año. De hecho, estuve el, este verano en, en, en Oporto, no sé si habéis estado en Oporto, ¿sabéis por qué voy a nombrar Oporto o no sabéis?
1: Sí, porque no. hay una la, librería, la
0: librería, sí. está la, la librería Lelo que eso, supuestamente se dice que Hataka Rowling, que estuvo viviendo ahí un tiempo en Oporto, se inspiró mucho en La Escalera y todo lo demás, y lo tenían a la venta allí, porque obviamente ahí te venden mucho de Harry Potter porque quieren hacer negocio. Uh -huh. Y como lo he dicho, para, para los oyentes que tengáis interés en, en volver a leer los libros, si no los habéis leído, o simplemente como pieza de coleccionismo, oye, una, una barbaridad, ¿eh?
3: Sí, están estos que dices sí, y también hay unos, los ilustrados. Al principio estaban sacando uno cada año, pero el ilustrador que es Jim Kay, el pobre hombre no le daba la vida porque realmente son todas las páginas tienen al menos una ilustración y decidió empezar a sacar uno cada dos años. Llevan cuatro, eh, creo que el cuarto salió el año pasado, por lo tanto el quinto saldría el año que viene. Pero no estoy segura porque con el tema de la pandemia y tal, se sabe que todo el mundo se le ha descuadrado todos los planes.
1: Bueno, y ¿algo más sobre la estación, ¿Sobre alguna recomendación de alguna edición en concreta de Harry Potter? Yo, no, sobre...
0: no. Yo tampoco. Pues
1: bueno, ya sabéis, el, el regalo ideal para cualquier fan de Harry Potter, hacéis caso a Gong o a, 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 a Mon y nada, a pillar libros, ¿no? Pues sí. ahora si queréis, pasamos a las curiosidades de Harry Potter. Que empiece a... Bueno, vale, vale. a ver qué tal.
2: Querida,
0: yo, pues mira, yo la primera que voy a soltar, eh, y es porque es una la... ya que, ya que estoy intentando de mí, intentando eh. Imitar a Dan voy a voy a contar la de Richard Harris, que el pobre solo pudo realizar las, las dos primeras películas porque falleció seguidamente. Decir que el papel, eh, en este caso, eh, fue forzado por su nieta. Su nieta le dijo que si no aceptaba el papel de Dan que la nieta, como había leído hoy los libros, dijo como no aceptas este papel lo siento abuelo pero pues yo no te vuelvo a hablar
3: <risa> es que sabía le eso no le, le dijo que no le volvería a hablar nunca más pobre hombre
1: yo hubiera
2: hecho totalmente, igual totalmente totalmente decisivo <risa> vale yo por comentar otra curiosidad más no pues o sea, Harry Potter en los libros tiene los ojos verdes ¿no? y el actor pues no sí. tiene no no, 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 no tiene esa característica ¿no? pues, por cosas como esas no sé, pues eh, al principio de la producción se le puso se, bueno se le puso no sé si son, no sé si eran una lentilla o, sí. o, o o sí mm. una lentilla fueron no pues bueno el caso es que estuvieron durante un tiempo usando eso también por ejemplo a a a Hermione o sea a Emma Watson también le cambiaron la O sea, una prótesis de, de la dentadura porque se decía que era distinto no o sé sea, según el libro ¿no? sí, sí en en el libro se,
3: tiene eh, se le se dice que tiene las los incisivos superiores eh, muy
2: grandes. tienen dientes de conejo. Pues en principio se empezó a utilizar eso, pero eso, empezó a, a darles problemas a los actores y todo eso y, y tuvieron que, que descartarlo, pero, por ejemplo, el tema de, lo, de, de, de los dientes al principio se puede... En la primera o sea, Al principio de la película se, se le notáis O sea, que eso no, 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 lo dejaron en el corte final. O sea, un pequeño detalle.
3: Sí, lo que dijeron es que ya no podía vocalizar bien y Daniel Radcliffe, en cambio, tenía siempre los ojos rojos. De, eh, sí. de todas maneras creo que es en el segundo libro que Hermión se arregla los dientes con magia
1: no, eh, creo que pasa justo antes de del cáliz de fuego, creo que en el tercero o en el Oye, cáliz está, de fuego pero
3: el caso es que recibe un hechizo de Draco que le hace crecer los dientes y luego tiene que ir a ver a Madame Pomfrey para que se los deje bien, entonces está con un espejo y Madame Pomfrey le dice cuando los tengas como antes avísame para que lo pare y claro, ella pues aprovecha y se los deja como le gustan. No como <risa> los tenía. A ver. Operación de estética pagada por el señor Balfoy.
1: <risa> ¿Y tú, Mon, qué curiosidades nos puedes contar?
3: Yo un montón. Bueno, un montón tampoco,
1: ¿eh? Dale, venga. Empieza. A ver, eh, una que quería comentar
3: es que hay una escena en la que se ve en la calle Private Drive. Uh -huh. Se ven todos los jardines de los vecinos y todos tienen el mismo modelo de coche. Luego, escenas en las que vemos que los actores están haciendo los deberes, que están estudiando y tal, son sus deberes de verdad. Les dijeron que hicieran los, los deberes allí. Después, otra que me pareció muy curiosa es que en la primera película, Harry no hace ningún hechizo. Todos los hechizos los, los hacen otros personajes, eh, sobre todo Hermione Después también... Ah, esta me, me hace mucha gracia. Fred y George siempre parecen en este orden. Fred a la izquierda y George a la derecha. Menos en una escena en la que ellos se pusieron mal expresamente y nadie ha sabido nunca qué escena era. Nadie lo sabe. Siempre me ha parecido gracioso. Después, no sé si os habéis fijado, cuando Harry va con Hagrid al Callejón Diagon y se encuentra en el caldero chorreante, el rótulo es negro. Pero cuando ellos se acercan, Empieza a verse el rótulo con un caldero. ¿Os habíais fijado alguna vez? No, yo creo que no. Bueno, no. yo tampoco, lo tuve que comprobar. <risa> Porque lo leí y dije, esto es verdad, a mí me chirría mucho, ¿eh? Y lo puse, y efectivamente es cierto. Después, ¿verdad? ¿os acordáis de cuando Snape ve a Harry por primera vez y le hace preguntas en clase de pociones? Sí. Lo primero que le pregunta es que se obtiene polvos de, al mezclar polvos de raíces de Aspodelo con una infusión de ajenjo. En la película nos quedamos sin saber la respuesta, en el libro sí que sale, ¿vale? Es la el filtro de muertos en vida. En las películas no nos enteramos hasta la sexta, que es cuando él aprende a hacerla precisamente con el libro del de principio de mestizo, que es Snape. Pero bueno, supongo que nos quería representar un poco cómo se sentía Snape, ¿no? Porque claro, si la madre de Harry está un poco como muerto en vida. Después también, más fotografía.
0: Vale, ya, ¿Qué? ¿no? Te estás cogiendo todas las, las curiosidades. La chica, que alguien, que, alguien, que, alguien que alguien pare esta mujer.
1: Perdón. Que siga, que siga. Vale. <risa> Hay
3: dos cosas improvisadas en la escena del tren, ¿vale? Y son de Mawatson las dos. Una cuando se da cuenta a Hermión de que está hablando con el famoso Harry Potter que hasta la nacida de Muggles sabe quién es Harry Potter, le, le suelta 100 ya! ¡Eres Harry Potter! Bueno, pues evidentemente en castellano no dice 100 Sparks o como se llame, ¿vale? Dice Holy Cricket. Eso fue improvisado. Le dijeron, di cualquier cosa, lo que lo que te vengan en gana y dijo Holy Cricket. Y después también le pidieron que hiciera un, un, un hechizo cualquiera y hace Oculus Reparo, que es un hechizo que no sale en ninguno de los libros ni en ninguna wiki de Harry Potter ni en ningún sitio. Y, y luego quería hablaros también de que la piedra filosofal no existe, pero sí está inspirada en algo real, que es que durante muchos años se creyó que realmente existía una sustancia eh, que bueno los, los alquimistas la buscaban, por sus supuestas virtudes, como la de transformar el plomo en oro y también curar algunas enfermedades y otorgar la inmortalidad. De hecho, en Harry Potter se nos habla del elixir de la vida y esto viene de que el elixir era como llamaban los árabes a la piedra filosofal, que bueno, no la llamaban elixir, evidentemente, pero la llamaban alixir, que sería la palabra en árabe, no sé son cosas así que me parecen curiosas y después, ahora os voy a pillar porque está seguro que no lo sabéis ¿sabéis lo que es un hatch Vir, ¿tú no cuentas?
0: Eh, yo, yo lo sé, pero es que no quiero ir de oh. vale.
2: ¿y
3: tú Marlos? ¿lo sabes?
2: ¿me mal? si os lo explicara, la verdad, no sé, voy a dejar un poco mal así... <risa> Mejor, mejor explíquelo de una forma sencilla, que pueda entenderlo todo el mundo.
0: Sí, como si, como si tuviéramos cinco años.
3: Oh, he quedado mal, todos lo sabíais. Bueno, no pasa nada. Es cuando el sombrero tarda más de cinco minutos en decidirse en, en qué casa pone al, a los alumnos. Entonces, realmente, que Harry conozca, personalmente, hay dos personas que son McGonagall que el sombrero dudaba entre Ravenclaw y Gryffindor y finalmente se de decidió por Gryffindor como ya sabemos y con Peter Pettigrew que curiosamente bueno, en verdad no es tan curioso pero dudaba entre ponerlo en Slytherin o Gryffindor y la verdad es que un poco de Slytherin sé que tiene pero, pero es curioso que lo pusieran en Gryffindor con lo cobarde que era pero
1: bueno, no sé y, y hablando con lo que tú dices una curiosidad mía es que no sé en qué libro lo dicen, pero... Eh, el sombrero se puede equivocar. Sí. petigrew para mí, tiene de Gryffindor lo mismo que yo, de rubia de metro ochenta. ¿Sabes? O sea, no hay personaje más cobarde en la saga que, que él. ¿Sí? Es un eslícerin, pero porque es... Malo, entre comillas. Porque es un sí, superviviente. Lo único que tiene de eslícerin es que se, se esfuerza mucho en sobrevivir. A sí, costa sí. de lo que sea. Es, es como una cucaracha. Sí, exacto. Y otra cosa que iba a decir, y, y así para no alarga muchas curiosidades, es que los dementores, bueno, fueron creados en una época de, de JK que fue bastante dura. Cuando se sí. murió su madre, está estaba súper deprimida. Entonces, la forma de expresar esa oscuridad que ella sentía fue creando los dementores. Entonces... Sí. Los dementores en sí son la imagen de la depresión que tenía la autora De la depresión en general Y eso se extrapola que Todas las relaciones maternas Con Harry son súper idealizadas Las paternas son siempre Bastante alejadas Porque ella tenía problemas con su padre también Entonces esa La madre siempre era la buena El padre también Pero a lo mejor el padre estaba mucho más alejado de Harry Que, que, que eso Y nada Esas son mis curiosidades no
0: yo, si yo, 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 yo yo, hombre, yo tenía más, pero aquí habéis venido a sacar a ver quién tiene la varita más grande, que Mónica ha dicho, Venga, eh, empieza a soltar aquí, como si no hubiera es que
2: un si no no hubiera. No no, no. Es
0: que, no, no, ya me imagino, y de hecho, de hecho, yo te voy a decir que todas las publicidades que voy a decir las has dicho tuya, ala, gracias, Mónica. No, sí. no, fuera de, fuera, fuera de, fuera de coña tengo alguna más, pero, pero también hay que decir que sois unas tramposas, o sea, sois muy deslícenis porque estáis diciendo curiosidades de Harry Potter en general y no de la propia película a porque ver... eh, sois muy tramposas, ¿eh? aquí quedáis como muy muy, muy, muy Potterhead pero, no... pero estáis haciendo trampa, ¿eh? Yo aquí... perdona,
3: pero no he... no he dicho ninguna que no sea de la primera película, ¿eh? sí Así sí que me has dicho una ¿cuál?
0: Eh, no me acuerdo lo
3: te no cuenta.
0: Te juro que has dicho alguna que no era. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, porque aquí, aquí las cosas como son, eh, hemos venido con los deberes y tenemos también nosotros algunas otras curiosidades, como por ejemplo, retomando que lo de Piffs, eh, creo que lo he dicho bien, sino Piffs, eh Sí que, sí que estaba interpretado, de hecho está interpretado por un cómico que se llama Rick Mayall, obviamente vosotros no sabéis ni quién es, pero es un actor británico, un comediante que tenía una serie que se llamaba The Young Ones, no sé en qué cadena, creo que le echaban en la catalana, eh, fíjate, eh, que se llamaba Es, es Chobes, y es bastante conocido, o sea que realmente sí que estuvo interpretado por alguien. También por decir, porque como obviamente habéis dicho allí, que... que que no tal. La película inicialmente se iba a dirigir eh, por Steven Spielberg, eh, el cual obviamente, si no fue por Spielberg, fue porque es Columbus, que eran un poco amiguis, eh pero no dirigió al final eh, Spielberg porque JK Rowling exigió que todo el reparto eran fueran actores británicos y, y eh, en este caso eh, Spielberg quien quería meter era J. A Jalil Osment, el Joel Osment, el que luego, bueno, el niño del Sexto Sentido y con el que trabajó en Inteligencia Artificial. Y por ejemplo también se va con el cast y se descartaron por no ser ingleses a Robin Williams o Rosie Donnell. Y espérate que quiero decir alguna más porque es que si no luego la vais a decir vosotros.
2: Eh... Sí.
0: Iba a decir iba a decir, Ah bueno, importantísimo que me, que me parece súper gracioso y curioso el hecho de que bueno, nosotros conocemos a Harry Potter y la piedra filosofal pero en Estados Unidos se conoce como Harry Potter y la piedra del hechicero porque lo del tema filosofal era como demasiado profundo para ellos y decir, no vamos a hacer una película para niños en donde pongamos filosofía, no vaya a ser que no venga ni el trato a verla y así fue el hecho de que a la hora de rodar la película eh, cada vez que se nombraba dicha piedra eh, hacían dos tomas. Una para decir piedra filosofal y otra para decir piedra de hechicero. Y venga, ya no digo más porque si no, parezco yo un repelente y no. Pues yo yo
3: bueno. tenía
2: muchas, muchas de todas estas las tenías también, pero como había arrancado ahí en plan <ríe> eh, estampida ¿no? La es que
0: Mónica eh, es muy Hermión, o sea, es muy Hermión.
3: Estoy compensando por todos los podcasts en los que he hablado menos. Ah, bien
2: entonces, ahora por comentar Dale. una Dale. más va, va a parecer una, una, una estupidez Porque con todas las cosas interesantes que habéis dicho Pero bueno, ahí quedó.
3: Yo me pensaba que, que estaba muy ruida
2: No, no, está, es interesante Pero bueno, el, el, el caso o sea, Todas las, las escenas que se realizaron En el gran comedor y todo esto ¿no? se, se hicieron con comida real Y cómo decirlo o sea, Eso ya en posteriores películas tú, No sé tuvieron que, parece que no sé, no fueron muy listos en ese sentido, porque tuvieron que hacerlo más de primeras para darse cuenta que no era no era algo no sé, que no era algo productivo, digamos, o sea, porque al final eh. con el, el calor del set, los actores, un montón de cosas, o sea, que se echaba a perder la comida eh. súper rápido y eso, pero que estaba, o sea, que quisieron por, por querer ser es tan realista y querer que se viera bien pues eso, pecaron, digamos, de pero bueno, ya en posterior entrega ya lo que hicieron hicieron, coge, congelaban la comida hacían moldes con ellos y todo, y... Y así se ahorraban todo eso, o sea, era mucho más.
0: Y, 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 inciso sobre el tema de la comida, era que lo dices, porque a mí me pare... o sea me encantaría estar en ese salón y comer. Yo hay dos películas en donde me encantaría estar en el salón y comer. Y es una en Harry Potter, los combinadores que se pegan, y la otra es en Hook. No sé si he visto Hook. Ah, el, sí, momento, el momento sí. en el que, en el momento que ya eh, Peter eh, deja libre su imaginación y ve el, esa comida imaginaria son las dos mesas en donde me encantaría comer.
1: No, normal, con la pinta que tiene.
2: Pero ahí. Ahí era más salvaje, o sea, era un poco más, pero sí.
0: Mónica, ¿no quieres decir ninguna curiosidad más? Sí. Venga, va.
3: Pues quería seguir hablando de Hatchtall. Y no viene hablando de Bueno, solo hay esos dos, pero luego están los que casi lo fueron. Que uno fue el de Hermión, que dudaba entre Ravenclaw y Gryffindor, el de Flitwick, que dudó entre Gryffindor y Ravenclaw, el de Harry que du eh, duró en, dudó perdón, entre Slytherin y Gryffindor, Neville, que dudó entre Hufflepuff y Gryffindor, lo cual no me extraña, porque ese chico pobre, y Lockhart, que duraba entre Slytherin y Ravenclaw, y al final se decidió por Ravenclaw. Y tengo una más, pero... No,
0: no, no te cortes no te, no, cortes, no te cortes, por favor. Vale. No, nos no, no nos dejes con la duda y la intriga.
3: Vale. Eh, ¿Sabéis cuándo salen las placas de Quidditch que Hermione le enseña a Harry que James tiene una placa conmemorativa? Sí. O sea, sí, con sí, el... sí, sí, ¿Vale? sí, para
0: cuando, cuando descubre que, que también era buscador.
3: Sí, bueno, pues al final JK cambió de opinión y no era buscador. Era, no sé cómo se dice en castellano, los que se pasan la pelotita, ¿vale? Eh,
0: cazadores, eran cazadores. Cazadores. O... Cazadores.
3: Vale, pues, cazadores, vale. Pues además también sale una placa de McGonagall, ganada un año antes el problema es que claro McGonagall ya no era alumna entonces se supone que podría haberla ganado como entrenadora y que ella misma hubiera entrenado al padre de Harry y por eso cuando Harry atrapa a la recordadora eh, se da cuenta del talento que tiene como buscador porque ya había visto al padre jugar uh -huh. y la última bueno tengo dos más en sí. verdad pero una quizás la podemos hablar con el cast bueno da igual la digo una es sobre Neville. ¿Sabéis la escena en que sale el humo rojo de la recordadora? Que dice, el único problema es no recordar lo que he olvidado. Uh -huh. Uh -huh. No te dicen qué es lo que he olvidado. Pero todos los alumnos llevan la túnica puesta o la tienen al lado, excepto Neville. Y en la escena siguiente aparece con la túnica puesta. Así que puede ser que se acordara y fuera por ella. Y después, no. y ahora sí que termino, la última curiosidad es que la actriz que hace de Susan Bones en la película es la única persona que no es británica y la dejaron participar por ser la hija del director Chris Columbus con la condición de que sobre todo no dijera nada, no fuera que se
1: notara que no era británica y ya está, ya he terminado, yo no tengo más curiosidades que decir, ¿alguno tiene más curiosidades que decir?
2: Perdona yo, yo, yo tengo alguna más,
1: ah pues Disney.
2: Pues, por ejemplo, la, ¿os acordáis de las piezas, el diseño de, del ajedrez mágico con la, de, su, de las piezas, ¿no?
0: uh
2: -huh. Sí. Pues, eh, está basado en, en unas piezas de ajedrez de marfil, ¿no? que se encontraron uh -huh. en, en, en una isla de, en el, de Escocia en, el, en 1831. O sea, ese diseño está basado de, de, de algo histórico, ¿no?
1: Pues no lo sabía, pero es buen dato.
2: ¿Dónde eh. está?
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: De... Sí, ya está. Es que ya hemos dicho muchísimas curiosidades. Si queréis pasar a otro tema o algo, pero... o si queréis aportar algo más.
1: No, yo, yo por mí pasar a otro tema. No sé qué decir el resto.
0: Yo no sé. Yo es que como Mónica tiene tanto por decir. Fear... Sí,
1: ya está, ya está.
0: Seguro, ¿eh? Luego, <ríe> seguro, seguro. Luego no vengas, eh, buscando más curiosidades.
3: Bueno, bueno cuenta como curiosidad lo de que el espejo <risa> <risa> espe OSED es cambia, cambia el nombre en todos los idiomas. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no?
2: Sí. claro como lo de como el nombre de Voldemort o sea, sí no, pero no, eso no, no, eso no la, es una película la... Sí. Bueno, pero ya la, ya ya vosotros también de otras películas o sea, no, no, no. no yo no lo he <risa> hecho
1: eh... los... es
0: que lo, luego repasaremos este podcast no sé yo desde luego espero que pongas eh, vir como es nuestra editora por favor cuando hable Mónica pone ahí rollo ronquiditos de fondo así para en plan me, me, me estás dando la brasa con las curiosidades de Harry Potter no, y vamos. Lo, siento,
3: lo siento mucho me vas a hacer llorar
0: Mira, 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 estás ahora más con una sonrisa de oreja, ahora está como si, como si lo viera, como si lo viera, pero bueno, dejemos de hablar de curiosidades, Bill, ¿de qué no, quieres que hablemos ahora?
3: Falta una cosa, Ay, pero sí, Monica,
0: ay por, por favor, favor. Ay, por favor, ay, por favor,
3: tenéis que decir cuál es
1: vuestra casa de Hogwarts. pero eso en el siguiente, en el siguiente punto, ah, vale,
0: bueno, bueno, pues lo decimos vale. ahora,
1: pero primero no, yo... quiero preguntar que, que, para, que, que, que es bonito decir que, que es Harry Potter para ti, Aparte de decir tu ah, casa vale. de Harry Potter, dentro de ese vale, tema, vale.
0: ¿no? Vale, vale. vale. vale me, me parece bien de decir que es Harry Potter y la casa a la que somos, ¿no? Entiendo. Sea, eso ya
1: lo
3: hemos
0: dicho. Hay, sí, ¿no? yo, yo también diría incluso eso, nuestra fase favorita de la película.
1: Vale.
3: Vale, vale, vale. ¿quién,
0: pues, ¿quién quiere empezar?
1: Pues tú primero, por orden. Vamos por orden. Yo por
0: viejo. Yo por viejo, pues mira, para mí Harry Potter tampoco es que signifique gran cosa, pero sí que, eh, porque a ver, los yo soy de otra generación y, y lo que comentábamos al principio del podcast es, es más para vuestra generación. Sí que me parece una saga de fantasía muy, 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 muy chula. Con un lore muy, 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 muy chulo. Unos personajes brutales, eh, que, que la verdad es que están muy bien. Y ¿sobre, sobre qué casa soy, bueno, antes de hacer esto me habéis obligado a hacer un test bastante largo para ver de qué soy. Soy de Hufflepuff Entiendo que será gente honrada, guapa, simpática, eh, con clase, estilo, una voz seductora, con metro ochenta de, de altura, eh, cero porcentaje de grasa en el cuerpo, como soy yo. Y, y en cuanto a lo que es mi escena favorita... Bueno, mi, 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 ya, decimos escena y frase os parece bien. A lo mejor, pero a lo mejor no coincide la frase con la escena.
1: Venga, vale.
0: Mira, yo, yo en cuanto a... Lo que es la frase me gusta mucho el momento en el que están buscando lo que es la piedra filosofal y entran en, en traspasar el cerbero y aparecen las enredaderas estas que, que si, si te estresas te, te estrangula. Y en el momento en que cae Ronnie dice, menos mal que no ha cundido el pánico. Y la respuesta de Harry, menos mal que Hermione ha atendido en Herbología. O sea, es, es, esa, esa frase me, me, hace, me hace siempre mucha gracia, pues lo dicen de forma muy natural. Y en cuanto a escena yo creo que el partido de Quidditch, o sea el partido de Quidditch, la primera vez que se ve es el Quidditch, eh... yo creo que son esas cosas que no olvidas nunca.
1: Bueno y tú, Marlos?
2: Pues Me acabas de robar la, la escena favorita, o sea yo a mí el, el partido de Quidditch de verdad es de, de lo que más me gusta de, de esa película y de, y de hecho que de, después se ha, se ha explorado en otros medios, por ejemplo, se hizo hasta un videojuego de él y no sé es una cosa que de primera impacta mucho. O sea, oye,
0: oye que en mi ciudad yo veo a veces gente jugando en el
2: río a Quidditch. ¿eh?
3: Sí. Y en sí en Tarragona también.
2: Yo creo que jugar. ¿no, y no. ¿Cómo sigue? <risa> y bueno, eh, por, por, no sé, por, por hablar así de alguna frase, o sea, realmente me, me gustan muchísimas y me gustaría elegir una, ¿no? Pero por decir una super, super ñoña que no vaya a decir ninguno, la verdad, pero bueno, pues, cuando, por ejemplo, cuando en la parte final, en la última prueba, cuando están en el ajedrez ¿no? uh -huh. y al final consiguen ganarlo, ¿no? pues tienen Harry y Hermione hay una conversación, no sé qué venga. Me voy para, o sea, voy para adelante, venga, Harry, tú puedes, no sé qué. Y dice, uh, yo no soy tan... O sea, que se, se comentan en plan, como yo no soy tan buen mago, sí, sí. y entonces la, ella le dice, sí, pero los libros y la inteligencia no, no lo son tanto, ¿verdad? es más la amistad y lo, el valor y eso. Es súper ñoña, es súper. Pero bueno, también es bonita y bueno.
0: Mira, mira Marlos, te voy, a, te voy a ceder la escena y por la voy a cambiar, ¿vale? Para ti te dejo la de la del Quidditch y yo voy a cambiarla por la entrada en el callejón de en, en el momento en el que se descubre el mundo mágico. Sí. Entonces, ah, me, ahora dirá bien: ¿eh? Pues esa era la mía. Y Y
2: hablando de, de, de casas, pues no sé, yo siempre he sido súper Gryffindor, pero bueno, según. Según la, la, la Pottermore, pues bueno, soy un Hufflepuff, así que a, a, tope, a tope con el tejón
0: Como yo, un tío sin grasa, alto, guapo, inteligente, con sex appeal, con una voz... Eh, o sea, pues, que somos la mejor casa, tío
1: Vale, pues si Malo no tiene nada más que añadir, pues pasemos a mom
0: Vale,
3: pues eh, no es mi escena favorita, pero me hace mucha gracia la escena cuando Harry está recibiendo la carta bueno, todo lo que pasa alrededor de la carta es que me hace gracia. Porque me hace gracia cuando le empiezan a caer del techo las cartas y el tío nos agacha a coger las que hay en el suelo. Eso me hace mucha gracia. Y después, cuando Hagrid eh, coge el paraguas con los restos de la varita y apunta a, Dursley y le, a Dudley Dursley, y le sale la colita de cerdo, me hace mucha gracia. Y mi frase favorita es la de cuando han estado con Fluffy y ya están volviendo a la torre de Gryffindor y están hablando de, no, porque eh, me preocupaban sus cabezas, por si acaso no las notado, tenía tres. Y ella sigue en plan de, no, porque estaba guardando algo tal y al final les dice, ahora yo me voy a la cama antes de que alguno de los dos se os ocurra otra genial idea y acabemos muertos. O peor, expulsados.
2: Eso
1: dice también. Sí, con mira. la siguiente
3: respuesta de... Necesita poner en orden sus prioridades
2: No sé, cu es no que... sé cuál de las dos es mejor o sea, Totalmente sí,
3: sí. sí, pero es que la segunda no tiene sentido Sin la primera
1: <risa> Bueno, a ver la, Lo mío, bueno eh, no, pero narita, no, Es no, que es no tu casa, no es ¿eh? verdad
0: Exacto, no sabemos de qué casa Aunque, ¿cuál es la casa De los repelentes? Porque lo tengo yo claro Que va a ser eso
3: Sí, eso es Sí <risa> Pero ya lo sé, mi, mi botella de agua de estas reutilizables de aluminio es de Slytherin. Aunque se le ha, se le ha borrado el, el dibujo porque era del Primark. Que por cierto, si os gusta Harry Potter en el Primark, venden un montón de cosas siempre. Eh, Estaba el logo y las características de la casa en inglés. Pero ahora solo tengo una botella gris con el tapón verde.
0: Vale, yo, yo antes de que pases, vire a ti. Mónica, dinos algo, por favor, en parcel. Hostia, no. Por favor. No puedo. Por favor.
3: Joder, pero esto me podrías haber avisado antes que lo habría no. gustado para practicar.
0: No, así, uh, a pelo. A pelo no, <ríe> bueno, a pelo no porque no tiene pelo las serpientes.
3: A ver, he buscado en Internet frases en Parcel. Uy, no, esto no es. Bueno, según una página de Internet, mi nombre en Parcel, hostia, pero esto es muy raro, ¿eh? Que va letra por letra. Ay, no, qué horror. No sé.
0: Entonces, yo, Pero... yo, yo, sinceramente, no esperaba que buscaras traductor, sino simplemente que hicieras ahí un... O alguna cosa rara, o sea... No, no, es que estás pidiendo imposible, Gon.
2: Estás
1: pidiendo es imposible. Es que es
2: profesional, estaba buscando algo en condiciones. Claro,
3: estaba buscando mi nombre. Esta,
0: esta...
2: Un momento,
3: que me lo tengo que copiar, que es muy difícil.
0: Espérate, si quieres, espera, y que, y que sí, bueno, Mónica está que... se y, y, sí, que lo, yo quiero ir a, a Mónica uh, contando una curiosidad en parcel. O sea, yo no me voy de aquí sin curiosidad no. de Harry Potter no. en parcel.
1: Que no, está en bucle, hombre. Vale, bueno. Eh, mi casa es Gryffindor, la casa de los valientes. Y tiene sentido porque a veces me meto en el lío es absurdo Y bueno, eh, otra, mi escena favorita, bueno, tengo dos. Porque la verdad es que el millón para eso se parece mucho a mí. <risa> cuando están investigando sobre la pierna filosofal y Nicola Framel, cuando, cuando, cuando se quedan sorprendidos del libro ese dice, no, es que esto lo saqué hace unas semanas por lectura ligera. Lectura ligera. El pedazo tocho que tenía la niña. Y otra escena que me gustó mucho, que siempre me hace gracia cuando. cuando. y la uso mucho. La de hay un troll en las mazmorras que, que irrumpe todo el profesor Kirrell. Que no, no es cómica,
2: pero pero, pero el,
1: el cómo lo hace y todo lo hace bastante cómico.
2: Eh, ya, lo, ya lo he dicho, se desmaya. Ahí.
1: <ríe> <ríe> y bueno, eh, creo que el, la mejor escena es cuando, por el significado, cuando conoce a Voldemort y tal. Y cómo se ve que casi tienta a Harry de, de hacer lo que quiere Voldemort solo con recuperar a sus padres. Y bueno, Harry Potter para mí, ya lo dije, es muy importante porque creo que es una de las cosas que me hizo leer, me hizo escribir y creo que me hizo ya, ya de por sí imaginar. Es muy importante para mí porque forma parte de mi generación, de nuestra generación, de casi todos aquí, menos de Gom eh, Y creo que por eso yo lo considero una parte importante en mi vida nada Eso es
0: lo que tenía que decir yo. Ya que Mónica empieza a hablar en Parcel. No, no. Pero eso me, me parecería tan feo que no hicieras un poco de... Ya está,
3: yo lo has hecho tú. Ya está. al ya es final... Es un don muy raro. Y por lo tanto, ser Slytherin no significa saber hablarlo. Porque los únicos hablantes de Parcel conocidos son Harry y Voldemort. Y de hecho, al final cuando en el epílogo te cuentan y sabe, sabe, que ¿Slithering? desde la muerte de Voldemort sí, Slytherin, perdón desde la muerte de Voldemort Harry no puede volver a hablar nunca más Parcel o sea que realmente son dos Voldemort y Slytherin uh -huh. y ya está
0: pues vaya, pues, pues pues muy mal de Harry que tener ese don y que lo pierda o sea, me parece muy injusto, pero bueno sí,
3: porque era muy... bilingüe y ahora ya no
0: ahora no, ahora en el muy... currículum lo, lo tiene que tachar ahora una entrevista de trabajo inglés, y, y obviamente
3: inglés. pero la monolingüe es muy inglés Habla,
0: habla usted, parce, el bilingüe Pues ahora tachada en el currículum O sea, sí, que de verdad Oye, la Potter ¿qué se dedica ahora a todo esto?
1: Jefe de la oficina de Aurores Sí, es auror. ¿Y el mío Y es ministra de magia Sí, desde 2018
0: Todos colocados a dedos, lo sabéis, ¿verdad?
1: <risa> Menor,
3: menos Ron, Ron eh? Bueno, Ron también, pero es el que tiene el trabajo más cute Sí, trabaja en la tienda de,
1: de sus hermanos
0: Bueno, de su, de su hermano será Sí,
1: sí, por tu, pobre Fred ¿Eh?
0: ¿Quién muere? ¿Fredo? A, 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 a igual esa es la escena en la que se cambia, ¿te imaginas? Que, hay que, ser, que dice, pues ahora voy a, ser, voy a ser mi hermano para toda la vida. Y viven engañados a los padres, estaría gracioso. No, oh. es,
3: es Fred y por eso George a su hijo le pone Fred. Ah, hostia, ¿sabes con quién se casa George?
1: Con Angelina. Con Angelina, la novia de su hermano.
0: Qué golfo. Y
1: un poco Qué turbio, golf. ¿eh? Un poco turbio eso, de casarte con la novia de tu hermano muerto. El.
0: Pero es
3: que
1: por, por parte de él, por parte sí. de ella, de
3: bueno, como el mío se ha muerto, pues como tengo al otro igual, ¿sabes? Es como... Eh, hombre, que ya te quedo hombre,
0: no, no se tiene que hacer a una cara nueva, eso desde luego. Y, y hablando de los hermanos Whitley, el que yo sigue sí bueno, leyendo si los libros... se tiene
3: que hacer a una cara nueva porque a ellos le falta una oreja.
0: No, pero no se tiene que hacer una cara nueva, se tiene que hacer una cara un poco menos... menos, ca menos, menos. O sea, en vez del 100% de su cara, se tiene que hacer el 90% de una cara que ya conocía. No es nueva. Pero bueno, lo, lo que iba a decir, eh, sí que notaba yo, por ejemplo, en los libros, el, el hermano mayor, como que las películas sudan bastante de él. ¿no? Sí, y
1: tiene mucha más importancia. Charlie, no, tal, eh. no, Percy. Se refiere a Percy. Ah, Percy, sí, también.
2: ¿Percy o el, o el de los dragones? El que estaba. No, Charlie.
1: Yo, bueno, ya, el de los dragones es el Charlie. De lo... El de los dragones ni siquiera sale en las películas, lo nombran y ya está. ¿Sabes que Charlie es el único que no se casa? Y se va a vivir
3: la vida de soltero. pues hace bien. Hmm. No,
1: no, yo no tengo nada en contra. Desde luego. Bueno, yo quería decir algo con respecto a los gemelos. Que uh -huh. hicieron una entrevista a los gemelos diciendo: ¿Pero vosotros sois gemelos de verdad o, o no? no, no y contestó uno de ellos: No, no lo somos, nos conocimos en el casting.
0: Sí, eso, eso lo he visto. Sí, es, a es eso.
1: buenísimo, es buenísimo. Y nada, hablando de esto, ¿queréis que pasemos al casting o.?
0: Yo del casting lo que lo que sí que comentaría es que es curioso que, que lo que es así los actores jóvenes, creo que yo, quitando a... a ¿es Emma Watson? Es que nunca... Es Emma Watson, sí. ¿no? sí Emma Watson. Quitando, yeah. quitando a Emma Watson, yo creo que el resto de cast tampoco ha despegado mucho, porque lo que es eh, Harry, eh, o sea, Daniel Radcliffe tampoco, tampoco ha hecho nada muy... que No, no es, por ejemplo, nos no, no pasa que, por ejemplo como que los actores de sagas literarias que parece que no arrancan... Pero, por ejemplo, en el caso del de el Crepúsculo... Eh... Uy, que no me sale el nombre ahora mismo.
3: Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson, de... que Robert... por cierto estuvo Robert... a punto de ser Henry Cavill. ¿El qué? Estuvo a punto de ser Henry Cavill. Ah, sí, en Harry Potter, no sabía. Y en Crepúsculo. Ah, en Crepúsculo, en todos lados, pues mira. <ríe> sí. Un tío bueno Roque que se perdieron. Pero el tema es que, quitando a Robert Pattinson, que por cierto también sale en Harry Potter yo creo que como que hay una especie de maldición en estos actores jóvenes o juveniles que arrancan o se dan a conocer en estas sagas no,
1: mira Jennifer porque, Lawrence eh, no, pero, much...
0: pero no, Jennifer no, Lawrence no, yo creo que ya era un poco mayor. Y, ya más problema... mayor, y yo creo que estaba un poco más conocida Jennifer Lawrence.
3: Sí, el problema que hay con los niños es que muchas veces no son buenos actores porque lo que les pasa es que muchas veces están interpretando a ellos mismos y por eso lo hacen bien porque tienen una personalidad parecida al personaje entonces, cuando llega el momento de interpretar a otros personajes, no le sale tan bien o directamente por el motivo que sea deciden dejarlo, porque Rupert Green, yo no sé si él ha intentado hacer carrera después de Harry Potter, pero él cumplió el sueño de su vida que era comprarse una furgo de helados y dedicarse a vender helados. Ese Rupert Green actualmente.
1: Creo que creo que hizo algo pero muy muy cine indie, ¿sabes?
2: Sí, y una, una
0: después, serie, esto es apareció en una serie. Emma que Watkins un...
1: que ha hecho muchas cosas, Tom Felton ha
3: hecho varias cosas, sale en Arrow, creo, en la serie de Arrow, y ha hecho alguna cosa más. Y Darley... Y los demás...
2: Es Darle lo he visto yo
0: en, en producciones Netflix, es como de, de estos actores que salen en, en alguna a, a plataforma de streaming, como que salen sí. mucho... Pues sí. hubo, una, hubo una, no sé si el año pasado, que salió como dos o tres peliculillas. Y digo, mira, este este lo ha fichado. También,
1: también salió.
0: Sí, exacto. En ámbito de Dama y en una película de Inmortales de que salía Charlize Theron. O sea, que es como que mm. de repente ha salido eh, salió mucho. Y digo, Buah, aquí Netflix le ha pagado rollo un dos por uno. En plan, te pagamos por una y sales en dos.
1: Mm, sí, y
3: después es que a los demás no les tengo no les he seguido la pista porque al que hacía de Seymour, que yo sepa no ha hecho nada el que hacía de Dean Thomas tampoco Neville sí que ha hecho más películas salen en… antes de ti
0: por cierto, ¿cómo está Neville ahora? Eh?
3: ya, ya, qué cambio tuvo personas, eh? este tuvo, ¿tuvo, un uh? tuvo un glow up tuvo un glow up importante este chico eh pero ya lo tuvo haciendo las pelis porque en la séptima película ya no se parece nada bueno, en la octava no. no se parecen en nada en cómo era en y el de Darley también en la primera. el de Darley
1: también tuvieron que pusiera sí. una prótesis de gordo porque había perdido un montón de peso
3: claro es que a ver es que eran muy pequeños cuando empezaron es normal además yo creo que el actor que hace de Neville se arregló los dientes seguro porque tenía los dientes bastante mal pero a ver es normal sabes los tienes mal los
1: arreglas ¿Y qué, qué opináis pero, de, de lo de Hermión? De ¿La controversia de si es de color o no el personaje?
3: A ver, a mí no me importa que sea negra, pero estamos hablando de JK, que es una persona que si alguien ¿Cómo? es negro en el libro te lo dice. O sea, cuando te...
0: Hermión no es negra, ¿eh? que blanca. Ya,
1: pero mira, en El legado maldito, y la obra de teatro, son todas actrices negras las que hacen de Hermión adulta, ¿sabes? Entonces, sí. en el libro no te especifica que sea negra o no. No te dice no, que no, es creo pero... que,
0: que, que, que Creo que tampoco te explica. O sea, te quiero decir, en la mayoría de libros, si hay alguien de color o te hace mucho hincapié, o, o yo que sé, muchos personajes, yo creo que tampoco tienes que decir, eh, es negro. Ya, pero. No, es blanco, pero, o sea... pero,
3: pero, JK, cuando te describe a Lee Jordan, el amigo de los camelos, te lo dice, es negro. Y cuando te describe a Angelina Johnson, te lo dice, es negra. En cambio con Hermión no lo dice. Entonces, Entonces, ¿podría ser negra? Sí, claro que podría ser negra, porque pues claro. no te lo dice. Y yo no tengo ningún problema en que sea negra. Además, eh, yo sí que sé que hay gente que cuando se describe el pelo de Hermión pensaron en pelo afro. Mm. Pero... ¿qué es JK, que si fuera negra te lo habría dicho. Por eso mismo no me creo en lo de que Dumbledore sea gay. Porque es que si esta señora no te lo dice, es que no.
1: O oh, las movidas es que la gente se inventa, como lo de Sirius y... Y Remus tampoco... A mí me gusta. Sí, pero no es un, no es un shipper real. No, no es canon, quiero decir. Bueno, para mí el Malauder Crack
3: es canon. En mi corazón siempre será canon. Igual que el Seamus y Eddie. No es canon, pero en mi corazón siempre lo será.
0: Me estáis dando miedito, ¿eh?
1: Bueno, pues habla tú del cast. Y
0: pues caminos. yo voy a decir... Pues voy a decir que Alan Rickman como profesor Snape está genial y que es una lástima porque, bueno, lo podemos decir ya, que se van a reunir todos los actores para conmemorar lo que es el 20 aniversario que va directamente a HBO Max, que es en enero, y bueno, en ya hay fecha de enero exactamente. O sea, empezamos el año con, con, con el evento Pues está chulo Pues es una lástima que Alan Rickman no se encuentre Porque yo, me parece que está genial como Snape Y es de los de los más veteranos Y también es cierto que, por desgracia No es el único actor que faltará El, el tío Bern el, el Averno, tampoco, tampoco falleció Y creo y que, que
1: la tía Petunia también Pero no estoy segura Y creo que la, la profesora de vuelo, puede ser Que muriera No lo sé, ni idea Faltarán Richard Harris
3: de... La tía, la tía, la
0: tía, la tía Petúnez está viva.
3: ¿Está viva? Uy, pues la... le quedará poco, porque normalmente cuando doy por sentado que alguien está muerto, le queda poco.
2: Oh, es decir. ¿Y la profesora... La profesora...
0: Oh, más
2: o sea, la actriz creo que también estaba ya tocadilla. O sea, creo que le, a, a, está, le... está, está
0: mayor, está mayor. Está sí, mayor,
3: pero está, está vivita.
0: Sí, pero está bueno, dámelo. También faltó, pero bueno, que también... A ver, Bueno, pero... Da,
3: pero a Richard Harris para este evento no lo tenemos tanto cariño, porque al final salen dos películas. En cambio... ¿Y os gusta más, mal... no,
0: ¿Pero os gusta más el Dumbledore de Richard Harris o...?
3: Es que me da igual.
0: Como no te gusta el personaje, ¿no?
3: <risa> pues No, pero antes... ¡Uy! Y el Dumbledore preguntó calmadamente y entra gritando. Dios. En fin, bueno, es igual. Esto no es de esta película.
1: A ver, es que yo no, yo no puedo decir que el anterior Dumbledore me gustase más o menos porque tampoco lo vi de, de, de Dumbledore mucho tiempo. O sea, no, y además que nosotras éramos pequeñas. O sea. sí, también lo iba a hacer el de Magneto, pero el de Magneto dijo que no porque su el, el otro actor estaba en contra de, de los gays, que es curioso, porque Dumbledore es gay, pero en esa época no se sabía. Y...
0: A ver, si hubiera sido muy hardcore que hubiera sido Gandalf, Gandalf y Dumbledore juntos, es como, uff, tío. Sí,
1: que <risa> sí. lo imaginas. No, pero el que de Dumbledore tiene un aire, ¿eh? A Gandalf, un airecillo. Mm. Nada, yo no puedo decir es que... elegir bueno. entre ellos dos porque no lo he visto mucho para decir que prefiera uno lado sobre el otro. Yo conozco el, el último. Entonces.
3: Hmm. A ver, también. ¿Tú qué opinas, Marlost?
2: Al final es que son, son muy distintos los actores ¿no? y, y también el, el mismo tono de, de las películas, o sea, como bueno, y, y también como pasaba en los libros, o sea, poco a poco Dumbledore fue cogiendo un tono muy no sé si decir más oscuro o de luego más, más distinto, ¿no? Y eso los actores, o sea, cada, ambos actores ¿no? le, han, le dieron su esencia, ¿no? y, y yo creo que está bastante bien llevado en ese sentido, o sea, no tiene nada que ver un, un actor con el otro, o sea, son la, la, las dos versiones de Dumbledore
3: un día hablaremos del legado maldito y voy a despotricar de Dumbledore durante una hora hmm. bueno, pues no. yo al cast generalmente estoy muy contenta el tema de Harry con los ojos verdes de que no tiene Daniel Radcliffe. lo cierto es que le preguntaron a JK si era muy importante que tuviera los ojos verdes y dijeron, no, realmente no es importante este detalle, lo importante es que tenga los ojos de su madre ¿Os acordáis de los ojos de la niña que hace de Lili, no? Son castañas. Sí. Marrones. Marrones, pero marrón, marrón. Sí, sí, castaños, castaños, vaya. Ah, no se parecen no parece nada.
2: Castañazos, básicamente.
3: O sea, dando por culo. Siete películas, Harry, eres igual que tu padre, pero tienes los ojos de tu madre. ¡Pam! Pues me gustaría también hablar de personas que podrían haber salido en Harry Potter y no estuvieron. Son varios, ¿vale? Pero los más destacables, aparte de Rosie O'Donnell, que ya lo hemos comentado, y también Robin Williams, que fueron... hay ah, también Liam Maiken, que fueron rechazados por no ser británicos. Podríamos haber visto como Snape a Tim Roth, que sin embargo dijo que no se sentía preparado para hacer ese personaje. Y después David Thewles, no sé si pronuncia así audicionó para Quirrell, lo rechazaron y acabó siendo Rimus, que yo creo personalmente que fue un buen acierto, porque como Rimus hizo un papelón.
1: Yo te lo hago. ¿Estás de
3: acuerdo? O... Hubiera, mm. Lo hubieran
1: desperdiciado. De Queer.
3: Sí, sí, se habría desperdiciado Estoy totalmente de acuerdo
0: totalmente. Mm. Esto
3: es lo que quería comentaros sobre el cast Sé que hay más gente, pero estos son los que me parecen más relevantes Porque luego son nombres de no Pues tal, le habría gustado salir Pero no se sabe de qué personaje Entonces pues no me parece relevante
1: Vale, pues si ¿sí hay ¿Hay algo más que decir sobre el cast? Yo por mi parte no
0: ¿Yo he dicho ya que Snape es el mejor? <risa> sí, sí, ya, no ya, ya lo he dicho Ah,
3: pues no, él hizo. Alan Rickman, desde luego, hizo un papelón,
2: ¿eh?
1: Totalmente. Bueno, pues si no hay más que decir, aparte uh. de que Snape es el mejor, eh, podemos pasar al fenómeno Harry Potter y, y ya terminamos el podcast, ¿no?
2: Eh,
0: sí. Me parece bien. Mm.
1: Pues venga, empieza, con Tú primero.
0: Pues yo, yo, sobre lo que es el fenómeno Harry Potter, me gustaría comentar que, que es una cosa de, de la gente que le gusta el cine y ah, bueno, concretamente ahora Harry Potter. Sí que yo tengo pendiente, o, o sea, he estado varias veces en Londres, pero no a posterior, o sea, bastante joven, la última vez creo que fue con, con una expareja, y, y el fenómeno, o sea, hay dos, como, como dos cosas que quiero, tengo pendientes hacer cuando vuelva a Londres, una es ver la estatua de Amy Winehouse, y por otra es el hacer todo lo que es el turismo Harry Potter, o sea, me parece eh, cuando algo es muy llamativo y tiene tanto choque, por ejemplo, el Juego de Tronos. Yo en Gerona disfruté como un niño haciendo visit visitando sitios donde habían rodado Juego de Tronos y me encantaría volver a Londres para, para hacerme una foto en el andén 9 3 cuartos, visitar los estudios Warner o, yo qué sé, visitar el... Creo que incluso se puedes visitar hasta, hasta dentro del zoo donde sale la escena inicial de la serpiente. Pues también se puede visitar y, y son como esas cosas que cuando vas a alguna gran ciudad... Eh, pues ya sea Nueva York Londres o, o este tipo de, de ciudades grandes y que donde suelen grabarse muchas películas y donde suelen ambientarse muchas películas me encantaría, bueno, de hecho, o sea, todo lo que es la parte del tren o el, el castillo, no sé si el castillo realmente está ambientado o está acogido de alguno en concreto pero, pero son cosas que, que me encantarían y es cosa de, yo creo que se podría meter dentro de lo que es el fenómeno Harry Potter o sea, el como a raíz de una saga de libros y de películas puedes incluso generar turismo y me parece una excusa perfecta para, para volver a esa ciudad que es
2: Londres
1: Muy bien yo totalmente de acuerdo contigo tengo una hora de visitar a Londres solo por eso Marlos, ¿tú qué puedes aportar?
2: Eh, pues bueno, hablando o sea, siguiendo con el tema del fenómeno Harry Potter no sé, pues yo en mi caso no sé una parte también que ha sido bastante importante ha sido el, el tema de los videojuegos o sea, quizás no ha comparado digamos con, o sea, no, no se puede decir que han sido videojuegos de, de calidad, ¿no? No, no es que se hayan llevado premios precisamente, ¿no? al final es lo que suele pasar con los videojuegos inspirados en películas, ¿no? nunca han sido la mejor cosa, ¿no? pero en verdad están bastante bien y sobre todo si, si los jugaste en su época, ya sabes por el, el hype de la película y todo el rollo, ¿no? pues eran, eran muy disfrutables no sé, para mucha gente recordará, sobre todo a día de hoy por el tema de los memes, eh, el Harry Potter de, de Play 1, el de la piedra filosofal. Por la cantidad de cosas Hay cosas como el flipendo y todo eso. Pues eso en su época, la verdad, era una pasada de videojuego A lo mejor ahora da, da risa por, por varias cosas, como el flipendo, por el doblaje que tiene. El doblaje, si quien lo haya escuchado, alguna risa se habrá llevado. O sea, porque es que era bastante, no sé, era bastante ridículo, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, por recordar, o sea, por, por recomendarse otra cosa también aparte, ¿no? eh, sacaron distintas versiones ¿no? de, de ese mismo juego. ¿no? Y por ejemplo, uno, uno que me gustaba bastante fue la, la versión de, de Game Boy Color. ¿no? Porque era, eran totalmente distintos. O sea, al final, por las limitaciones de las distintas plataformas, pues tenían que hacer cosas muy distintas. ¿no? Y en este caso, pues era un, un juego de RPG con, con combates por turno, ¿no? más puro estilo Final Fantasy, ¿no? pero mucho, mucho, mucho más simplificado. ¿no? Y eso era era muy interesante, ¿no? o sea, la verdad... Y le sentaba, la verdad ese tipo de juego le sentaba muy bien a Harry Potter, o sea, porque el, el rollo recadero te iban mandando aquí para allá, a resolver misiones y todo... No sé, le, le pegaba muy bien, nada más el, el rollo de subir nivel, iban iba mejorando te, tus hechizos, todo el rollo. Te, no sé, estaba... Bueno, y, y la variedad de enemigos, para ser un juego un, de, de portátil y de esa época, había bastante... No sé, tenía bastante contenido y la verdad lo recuerdo con, con bastante cariño
0: voy hacer un inciso que ahora que toca lo de los juegos que también creo que estaría interesante decir eh, está muy bien que hable de los juegos del Hogwarts Legacy que va a salir en breve que, que, que la verdad es que de los que somos gamers mmm, tenemos muchas ganas de, de este juego yo creo o sea tenemos ganas locas de ver un, joder, un, un juego de rol de mundo abierto ambientado en el mundo de Harry Potter eso puede ser wow sí, sí.
3: confieso bueno. que me estoy planteando seriamente comprarme la Play 5 solo por ese juego Así tal cual, pero bueno, sí, que, no sé si video... quieres comentar algo más de videojuegos, Marlos. Si no, que ese no videojuego ahora
2: que lo ha, sacado, lo ha sacado, o sea, sería una a priori, por lo poco que se sabe, sería una precuela, o sea, iría mucho sí. más atrás de entonces, no se puede ser interesante. A ver, es como, no sé, ahí tienen sí. carta blanca para poder hacer lo que quieran.
3: Ahora no recuerdo porque la verdad es que no lo he mirado para el podcast, pero si no recuerdo mal, es incluso anterior a los merodeadores que se barajó la posibilidad de que fuera en esa época, habría estado muy bien porque la gente tiene mucha curiosidad por esa época, pero si no recuerdo mal, creo que incluso es de siglo XIX.
0: Sí, en la segunda mitad del siglo XIX.
3: Pero no puedo asegurarlo.
0: Ahí lo Luego, que no me preguntes qué pasaba ¿eh? en la segunda mitad del siglo XIX en el mundo ¿sí? porque El Pottermore
3: lo pone, pero no me voy a recrear ahora hablando de eso. Eh...
0: Si no es en Parcel, no.
3: Ay, no se ha oído. Bueno, es igual. Era yo haciendo el tonto. Eh, de los juegos no has hablado, de los juegos de móvil. ¿Tú los has jugado, Marlos?
2: No, de móvil no. Vale, bueno, fue, pues tenemos... Te la al de la
3: <risas> Tenemos el que era tipo Pokémon GO, que bueno, era entretenido, pero sin más. Y luego el otro, el Hogwarts Mystery, la verdad es que no me lo he pasado porque me cansé, pero yo sí que estuve jugando. Pero bueno, el fenómeno Harry Potter, pues la verdad es que hay de todo. El parque que ha mencionado, con todos los videojuegos que ha habido. Yo estuve hace unos meses, no hace tanto realmente, en una escape room de Harry Potter en Barcelona.
0: Yo también eché en Valencia uno.
3: En Barcelona hay una, un bar inspirado en Harry Potter también. Y bueno, aparte de eso es que tenemos el libro del legado maldito, los libros en pop-up, los libros ilustrados sacaron libros de El Quidditch a través de los tiempos, del de libro de mmm, criaturas mágicas y dónde encontrarlas que no se parece nada en las películas. Los puntos de vida el Bardo, hay de todo de Harry Potter y ya no solo al nivel de expandir el mundo. La botella que os he comentado, tengo pijamas, tengo unas zapatillas, tengo tazas, tengo bueno.
0: Todos tenemos pijama no he... de Harry Potter, yo tengo también.
3: Pero, pero sé que hay quien tiene eh, calcetines. Uf, yo qué sé. Mochilas, hay ropa, hay de todo. De la Harry cura. Potter. De todo. Sí. No. O sea, yo, yo no he visto. Es que yo tengo que que también hay calcetines. Hay, hay pocos mundos que tengan tanto merchandising como Harry Potter.
0: Pero es que incluso aún cuando acaba la saga y aunque estemos ahora con los lo de animales fantásticos. No dejan de salir cosas, nunca.
3: Nunca.
0: O sea, Funkos, Funkos de Harry Potter siguen sacando.
3: Sí, es verdad, los Funkos.
0: O sea, es, es que es una locura. o sea Es un universo tan... De hecho, yo creo que muchas tiendas de A nivel de cosas de frikis Tienen como una sección de Harry Potter O sea, es que, que se ha ganado su peso En lo que es la historia de la fantasía Y, y del mundo geek Por cierto, perdón, eh, y es que me acabo de acordar ahora Y uh, no tiene nada que ver, vuelvo al tema del viaje ¿Habéis visto el parque de atracciones en la, la parte de Harry Potter? Que está recreado Esa es otra de las cosas pendientes que tengo que hacer, macho eh... eso, yo,
2: eso yo me lo saltaría Es <risa> lo único, pero sí mucho
0: de parque de atrás pero por lo demás, no yo no por las atracciones, yo por la ambientación ¿eh? o sea, porque te recrea lo que es el Callejón de Agón, o sea igual que hay una en los estudios que es universal eh, una parte en Disney está la parte de Star Wars que recrean ahí un puerto espacial y todo, y que, que tú entras ahí y te sientes ahí eh, pasa lo mismo en el de Harry Potter de hecho esto es anécdota personal y, y sí que es una pena que no lo pude cumplir cuando yo me fui de, de viaje de novios que fui a Japón el primera vez que intento que fui tuvimos que anularlo, ¿vale? Y en el primer intento cogimos un día más en Osaka porque estaba el Parque Universal y en, el, en él estaba la parte de Harry Potter, ¿vale? Por tema de, de pues, personales no pudimos ir y perdimos el día ese y las entradas. Pero yo estuve a punto de estar en, en Osaka, en el Parque de Atracciones, para, para ver lo que es el, el, la parte de, Har, de Harry Potter que tenía unas ganas loquísimas.
1: Bueno, pues me habéis quitado de la mayoría de las cosas de las que yo quería hablar, pero bueno, no pasa nada. Ya, ya, no ya, improviso, bien. ya, improviso, ya, ya, ya improviso, porque me habéis quitado eh, el pues juego nada. de Harry Potter no. de móvil, los funcos, eh, el match. Eh. <risa> bueno, lo que yo quería decir, que al final Harry Potter es un universo que tiene mucha influencia, que empezó con una película hace 20 años, porque, seamos sinceros, los libros de Harry Potter eran, eran bastante populares ya por la época, pero no al nivel que desembocó toda la, todas la las películas y todo eso. Al final es un universo tan grande que tiene mucha influencia sobre, sobre la gente, sobre yo he visto un montón de gente disfrazada de Harry Potter eh, por la calle cuando, cuando había de Halloween, como cuando había un estreno o lo que sea. Bueno, tiene tanta influencia que hay hasta recreaciones de varitas, de, de las películas, de todo. Y yo coincido con Gon, yo creo que la experiencia de ir al parque de atracciones de Harry Potter hay que vivirla. Y, y, y bueno, como iba diciendo, hizo que gente gente joven tomara hábito por la lectura. Cosa que está muy bien y que ahora mismo nos hace falta, la verdad. Ahora eres más tema de cómics y eso por, por todo lo de Marvel y tal. Y bueno. Eh, también comentar que en Barcelona abren su universidad en eh, un, un fin de semana la Witch Market y se visten de Harry Potter una vez al año o sea, es tanta influencia que ha echado friki de Harry Potter por todo el mundo <ríe> y
3: nada sí, además, además es interesante porque abren la facultad antigua sí, entonces es como estar en Hogwarts no es una facultad de estas nuevas que es un edificio de hormigón no, no es la facultad antigua, la central, la que está en Plaza universidad.
1: Y bueno, que ha, que ha creado el Quidditch real, el deporte del Quidditch real, que es la versión cutre, porque ninguno vuela, y ya a mí sin volar, para mí eso es cutre, la verdad. Sí. Sí. Y nada, que ha abierto a gente a escribir también más fantasía y tal. Lo que yo quiero recalcar es su influencia, y la idea de irme de un, via a un viaje de de al, al parque temático de Harry Potter, lo tengo que hacer yo sola aunque sea sola yo ir a Londres y tomarme la cerveza de mantequilla Atlántica eso es lo que yo quería decir sobre el tema que es una experiencia grata algo que ha hecho que mucha gente viva la lectura de, de forma distinta y bueno, no sé si tenéis algo más que añadir
0: yo por mi parte solo que no sé si habéis probado la cerveza Mantaquilla por saber qué tal
3: Sí. no, me han dicho que está bastante mala y lo que he probado son, por Dios en qué estaba pensando las grajeas Vertibot.
1: yo también he probado las grajeas no lo yo he probado la cerveza de mantequilla pero no sé si es por la, la persona que o sea, la empresa que lo fabricó y tal, pero para mí fue muy dulce muy empalagosa. quiero probar la de los parque de atracciones, si te gusta mucho el dulce te va a gustar, pero para mí fue muy empalagosa.
0: a mí la Coca-Cola ya me sabe
2: muy dulce mm -hmm.
1: Pues ya está. <risas> ¿Algo más? No, creo que. Pues... No. Yo creo que tampoco. Si queréis, cerramos el podcast ya. Sí, pues sí por
0: ya, mí, ya, por yo mí yo... sí,
1: nos despedimos y. Sí,
3: sí. Pero,
0: pero, pero, pero una cosa, una cosa. ¿Qué casa ha la copa de, de la casa?
3: Gryffindor, por Gricindor. supuesto.
0: No, Hufflepuff
3: <risas> Por una vez. Va, dale el gusto, Vir
1: Vale. Eh, se lo doy a Hufflepuff porque además son, nos gana en, en mayoría.
2: Sí. Sí, sí, ah, está
1: mira, ahí está, viva el tejón hombre. <risa> y bueno eh, os dejaremos todo la red de la atalaya que tenemos tiktok twitter y bueno donde, donde nos podéis encontrar, también os vamos a dejar el enlace a una tienda friki que si queréis comprarle a alguien especial un regalo friki es vuestra mejor opción en la caja de descripción y nada, eh, yo nos despedimos de aquí y pasad un buen aniversario de Harry Potter y travesura realizada.